1: Совместный проект «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, мои дорогие любители приключений. В эфире Клуб знаменитых путешественников, совместная программа «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества». Сегодня мы поговорим о загадке, которая будоражит умы человечества уже 115 лет. 115 лет назад, 30 июня, в 7 часов 14 минут утра, над тайгой в Красноярском крае раздался оглушительный взрыв, ослепительная вспышка, и до сих пор, до сих пор мы гадаем, что это было. Сегодня мы поговорим с вами о загадке тунгусского метеорита. Справка.
0: 17 июня 1908 года в 7.15 утра по местному времени в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, ныне Красноярский край, прогремел взрыв мощностью от 10 до 40 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует энергии средней водородной бомбы. В это время на большой территории Восточной Сибири был виден двигавшийся с юго-востока на северо-запад яркий болит с пыльным следом, сохранившимся в течение нескольких часов. Звук взрыва был слышен на расстоянии более тысячи километров. Взрывную волну зафиксировали сейсмографы по всему миру. До сих пор ни одна из гипотез, объясняющих все существенные особенности явления, так и не стала общепринятой.
1: Итак... Загадка Тунгусского метеорита. Что это было? Возможно ли вообще ее разгадать? Сегодня мы об этом поговорим с нашим гостем Сергеем Арктуровичем Язевым. Но прежде наша традиционная рубрика «Новости Эрго». Клуб знаменитых путешественников.
0: На Гоколевском бульваре в Москве с 3 по 23 июля пройдет выставка Русского географического общества с необычным названием «Говорит и показывает Еврашка». Гости экспозиции под открытым небом не только увидят красочные фотографии представителей животного мира России, но и познакомятся с одним из помощников РГО – с Сусликом Еврашкой. Еврашка расскажет посетителям выставки о том, какого на самом деле цвета шерсть у белого медведя, почему у амурского тигра полосатый окрас, чем лошадь проживальского отличается от остальных. И на Гоголевском бульваре вас ждет действительно много интересного. Экспозиция будет составлена из лучших работ участников ежегодного конкурса Русского географического общества, который называется «Самая красивая страна». 1 июня стартовал отбор на новый сезон конкурса «Лучший гид России». Участвовать может кто угодно, даже дети, для них есть отдельная номинация. Да и снимать можно хоть на смартфон. Если вы гордитесь своим краем, снимите двухминутное видео, расскажите, чем уникальна ваша деревня, город, улица или музей. Загрузите ролик на сайт лучший лучшийгид.рф и верьте в успех. Примите участие в выборе лауреатов премии Хрустальный компас в 2023 году уже в одиннадцатый раз автором лучших проектов и достижений в области географии, экологии и сохранения природного наследия будет присуждена Национальная премия Хрустальный компас. Победителя в номинации Признание общественности определит открытое голосование, стартующее 1 июля. Приглашаем всех сделать свой выбор на сайте акции, которая проводится под эгидой Русского географического общества и при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Клуб знаменитых путешественников В гостях у меня доктор физико-математических наук, профессор Иркутского государственного университета, астроном Сергей Арктурович Язев. Беседуем мы сегодня о загадке тунгусского метеорита, который появился в небе Земли ровно 115 лет назад. Справка.
0: Сергей Арктурович Язев, российский астроном, директор астрономической обсерватории Иркутского Госуниверситета, возглавляет ее с 1997 года, инициатор и участник нескольких экспедиций по изучению Витимского метеорита, Патомского кратера и по наблюдениям полных солнечных затмений в 1999, 2006, 2008, 2009 и 2010 годах. В 2012-м защитил докторскую диссертацию. Автор и соавтор более чем двухсот научных работ, двух монографий, пяти научно-популярных книг, пяти учебных пособий, множество научно-популярных статей и телесюжетов федеральных и региональных СМИ.
1: Сергей Артурович, итак, 115 лет назад случилось из ряда вон выходящее событие, объяснение, к которому мы... Внимание, правильный ответ. А. Знаем, Б, не знаем до сих пор. Все-таки А или Б?
2: Это очень хороший вопрос, но на самом деле я бы сказал, знаем, но не со стопроцентной вероятностью. Вот так вот. Хорошо, тогда вопрос... Сказать не знаем я (с?) все-таки не буду говорить так.
1: Тогда давайте мы начнем по вариантам объяснения ситуации. И мой любимый вариант, который очень многим нравится людям, что это был внеземной космический корабль, который взорвался, упал на Землю. И вот все-таки насколько велика вероятность, что так и было?
2: Все, что я буду говорить, это все, конечно, мои субъективные впечатления от той многочисленной информации, которой на самом деле я обладаю. Так вот, в соответствии с этими впечатлениями, вероятность такого исхода э, крайне мала какие-то жалкие доли процента. Вот. Есть... Я уж не буду говорить, что вот стопроцентно это не так, вот. но маленькие доли процента я вам оставлю.
1: Ну, а, слезы с... людей по всему миру. То есть не инопланетяне. Но что точно. делать?
2: Мы же за правду. Мы за правду. Вами, да. Поэтому, так сказать, как бы кому чего не хотелось, я думаю, что лучше все-таки говорить то, о чем наука оно на сегодняшний день говорится наибольшей вероятностью.
1: Хорошо, Сергей Атурович, ну давайте тогда развеем этот миф раз и навсегда. Это не космический корабль пришельцев,
2: потому что... Ну, потому что э, я бы сказал, что нет вообще никаких признаков того, что это мог быть космический корабль пришельцев.
1: Ну, а как же вот, вот ис- история, история, которую прокачивал исследователь по фамилии Золотов, которому даже м- атомщики давали деньги на его экспедиции, который говорил, что «я нашел доказательство, что это был космический корабль». Вот, что, Ну, обманывал? это
2: действительно б- было... Ну, вот я не знаю, обманывал ли он сознательно, или, так сказать, он был уверен в своей правоте, хотя он был совершенно неправ. Ну вот, э, судя по тем данным, которые есть, значит, Алексей Золотов со своей экспедиции прибыл в эти места, побыл там совсем недолго, э, да, так сказать, и потом написал толстый отчет на много страниц, и там он утверждал, что в зоне э, взрыва от унгусского космического тела на самом деле повышенная радиоактивность. Так вот, надо сказать, что э, эту повышенную радиоактивность удалось померить только ему и больше никому. А на самом деле там радиоактивность измеряли неоднократно. И можно сказать, что очень так сказать, авторитетный источник, летчик-космонавт СССР, дважды герой Советского Союза Георгий Михайлович Гречко, который в те поры, значит, а речь идет о 1960-е, то ли 60 то ли 60-10 года. 60-й год, да, значит, он еще не был ни космонавтом, ни героем Советского Союза, значит, а был он сотрудником Сергея Павловича Королева. И вот Сергей Павлович Королёв как раз под влиянием отчета Золотова отправил туда, на место падения Тунгусского космического тела, экспедицию. Вот, потому что, и как вот Гречка, прямо он мне об этом рассказывал, так получилось, я, в общем, (смех) счастлив тому, что я побывал в доме когда-то у Георгия Михайловича Гречка, и тот мне сказал, что, значит, Королёв прямо нам сказал, поезжайте и привезите мне кусок корабля. Потому что, судя по отчету Золотого, действительно, там, возможно, взорвался корабль с ядерным двигателем, и, возможно, обломки валяются в тайге, вот, так сказать, поезжайте и привезите. Потому что, конечно, Королеву хотелось знать, как мог быть устроен космический корабль, построенной другой цивилизацией. Вот. Ну, и Гречка тогда сказал, что на самом деле, так сказать, я, мы прекрасно понимали, что это все чепуха, но мы не стали говорить, что это чепуха, потому что тогда бы Королев нас туда не отправил, а нам сильно хотелось там побывать. А насколько хорошо была оснащена эта
1: экспедиция?
2: Ну, как говорил Георгий Михайлович, они неплохо были оснащены, Ну вот, то есть у них была всякая измерительная аппаратура, в частности радиометры, и они померили там, так сказать, уровень радиоактивности, ну и он был абсолютно, так сказать, не повышенный. Это был обычный фоновый уровень. Причем, на самом деле, они не одни ездили. Ведь знаменитая комплексная самодеятельная экспедиция, которая работала уже в послевоенные годы, в местах падения тунгусского космического тела у них чего только не было, то есть были самые разные приборы, ну и в частности радиометры тоже были, ну и в общем там уровень радиоактивности не повышенный, поэтому говорить о том, что, сказать, вот ядерный реактор взорвался или что-то в этом духе, ну нет никаких оснований, что называется. Дело в том, что радиоактивность – это такая штука, что повышенный уровень сохранялся бы многими десятилетиями, если не столетиями. То есть поэтому тут нельзя сказать, что ну вот Тунгусское космическое тело прилетело в 1908 году, а измерения были там через 50 с лишним лет. Ну вот хоть через 100. На самом деле следы бы этого явления сохранились.
1: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире совместная программа Русского географического общества и радиокомсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». В гостях у нас доктор физико-математических наук, профессор, астроном, действительно член Русского географического общества Сергей Арктурович Язев. И говорим мы о загадке Тунгусского метеорита, который появился в небе Земли ровно 115 лет назад. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня доктор физико-математических наук, профессор Иркутского государственного университета, астроном Сергей Арктурович Язев. Беседуем мы сегодня о загадке Тунгусского метеорита, который появился в небе Земли ровно 115 лет назад.
2: Я должен сказать, что после падения Челябинского метеорита... Вот отметили 10 лет, в да, 2013 uh-huh. году, когда все это было задокументировано, наверное, лучшим в истории способом, да, потому что громадное количество видеорегистраций, громадное количество, значит, квалифицированных наблюдателей и так далее, и так далее, съемки с разных позиций, с разных ракурсов, вот. И э, сравнение с описанием, э, которые были получены, в 20-х годах, то есть уже 100 лет тому назад, очень много записано а, показаний очевидцев, ну в общем вот очень похоже на самом деле. Uh-huh. Хорошо.
1: Сейчас э, горючими слезами плачут те, кто прев... является приверженцем э, версии НЛО,
2: взорвавшуюся, но.. Я вас уверяю. Я вас уверяю. Переубедить людей, которые в этом уверены, невозможно. Никакие доводы. Вот сто лет их переубеждают, значит, и вы, если вы думаете, что мы в нашей передаче сейчас переубедим каких-то людей. Я вас уверяю.
1: А я вас... Ск... Ко... А я, я к чему клоню? Ну, даже если сейчас кого-то мы переубедим из уфологов, но ведь сейчас mm-hmm. как чертики из табакерки выскочат приверженцы другой, знаменитой и многими любимой версии, что... А потому ага. и нет радиации, что это... Это был великий ученый всех времен и народов по фамилии Тесла. И он ага. из Америки послал луч, и луч взорвался в тайге.
2: Вот. Тоже не, не, не Ой, прокатывает, да? Вы знаете, в 2008 году, когда, так сказать, отмечалось столетие, летие со дня наблюдение от унгульского космического тела. Э, в Москве проходили две конференции. Одна была в Академии наук, прямо в здании Академии наук. Собрались, так сказать, люди из разных э, концов страны, приезжали иностранцы там, и так далее. Все, кто заинтересован. Вот я в том числе участвовал в этой конференции. Вот. А в другом месте, далеко, (смех) собирались как раз уфологи, которые обсуждали вот такие, э, так сказать, модели, типа инопланетян, типа Тесла и так далее. Ну, то есть это были совершенно не пересекающиеся множество, что называется. В тех научных докладах, которые звучали в здании Академии наук, никакой Тесла не упоминался, никто даже не рискнул бы это упоминать. Ну, потому что для людей, которые, ну, немножко э, знакомы с физикой, но они совершенно четко себе представляют, насколько это все абсурдно и не может быть. Почему не может быть? Ну, во-первых, это противоречит как раз наблюдениям, о которых я уже сказал. Когда были опрошены многие сотни людей, да, и значит можно посмотреть и в книжке Кринова замечательной Тунгулский метеорит, и в книжке Бранштена Тунгулский метеорит и так далее, приводится огромное количество свидетельств. Вот и все утверждают, что э, яркий болит утром. 30 июня, ну, по новому стилю, по старому стилю, это 17 июня, летел, ну, получается, с юга-востока на северо-запад. То есть это прямо противоположное направление на Теслу с его электрическими генераторами. Если бы он посылал, как вы сказали, какой-то луч, Значит, через Северный полюс значит, из Америки в Северную Сибирь, вот, то вот все было бы в обратном направлении. Это во-первых. Ну, а во-вторых, и самое главное, все-таки вот, ну, понимаете, любой электрический генератор, а что там было еще у Теслы, ну, он же не может нарушить закон сохранения энергии. И вот какую бы энергию вы ни закачали, то есть сказать, в генератор, в какую-то электрическую машину, э, значит, э, какую бы энергию вы ни закачали, ну, я не знаю, в провода какие-нибудь, да, и так далее, ну, ее не будет больше, чем ее там есть». А здесь, значит, вот прямо передо мной лежит книжка того же самого Виталия Александровича Бронштена «Тунгусский метеорит». И там приведены оценки энерговыделения, которое получилось во время падения тунгусского космического тела. И вот представьте себе там совершенно чудовищные цифры. Начиная там с 8-10 мегатонн в тротиловом эквиваленте, да, до 40-50 мегатон. Ну, я должен прямо сказать, что вот еще лет 20 назад в основном говорили про 30-40 мегатон, а сейчас уже в основном говорят про 8-10 мегатон. Но и та, и другая цифры, это колоссальные цифры. Ну то есть вот представьте себе, взрыв Херосинской атомной бомбы, это 20 килотон, не мега. То есть это. Ну, а а тут, в общем, в тысячи раз больше ядерного взрыва. И представить себе, значит, что Тесла со своими генераторами, с какими-то трансформаторами, намотанными проводами там и так далее, мог сгенерировать такую энергию, ну, простите, пожалуйста,
1: никак. То есть всех электростанций в мире, даже современных, не хватило бы, чтобы такой электрический разряд сделать и послать? Ну, ну
2: да, ну, конечно, ну, конечно. А уж во всяком случае тех электростанций, которые существовали э, в 1908 году, вот, ну тут даже, что называется, и рядом не стояло. Не о чем говорить. Ну хорошо,
1: тогда уйдем от э, занимательных версий э, к версиям, скажем, научным. Все-таки, значит, э, остается у нас две основных версии, что это был либо метеорит, все-таки, либо осколок кометы. Вот к какой версии склоняетесь вы, как представитель увлекательной науки ну, астрономии?
2: Ну, на самом деле, вот я думаю, что вы заметили, думаю, что вы-то заметили. Может быть, и наши слушатели заметили, что свой метеорит я ни разу не произнес. Ну
1: да, потому, потому что метеорит – это, это то, метеорит. что упало.
2: На Землю, да? Совершенно верно. Это то, что упало, да, вот оно упало, вот оно лежит, вот мы подошли, вот мы его осмотрели, так сказать, освидетельствовали, что это не коренная порода местная, да, а это именно то, что прилетело сверху. Вот тогда возникает слово метеорит. Это просто ну по определению, что называется. Так вот, поиски так сказать, обломков космического тела, которые, ну вот, считайте, уже практически сто лет они осуществляются, ни малейшего кусочка, ни обломочка, ни кусочка, ни каменного, ни железного, ни железокаменного, то есть ни один из трех типов метеоритов, а, как известно, метеориты — это осколки астероидов, Фрагменты астероидов, которые долетают до Земли, что-то там падает, что-то сгорает совсем, рассыпается в мелкие кусочки значит или в мелкую пыль, либо все-таки что-то долетает до поверхности Земли. Так вот, ничего такого не найдено. А искали очень тщательно, искали энтузиасты, которые очень хотели найти. То есть работали с специальными приборами, то есть искали что-то металлическое, собирали образцы торфа, просеивали этот торф, то есть есть ли какие-то мельчайшие хотя бы частицы, ничего подобного. Не найдено. И если бы это был астероид, а по, э, так сказать, внешним параметрам, вот по яркости вспышки, да, то есть по мощности акустических эффектов, которые зарегистрированы на расстоянии 800 километров от э, места взрыва, да... То есть, ну, если это был астероид, то, безусловно, это были бы довольно большие куски или хотя бы даже маленькие куски, как в случае там с Челябинским метеоритом, когда высыпались, ну, просто миллионы мелких кусочков, ну, помимо большого куска, да, вот, ничего такого не найдено. Поэтому говорить об астероиде очень сложно, за очень небольшим исключением. Сравнительно недавно была выдвинута еще одна такая красивая гипотеза, что это был все-таки астероид, который прошел рядом с Землей, да? То есть он пролетел сквозь атмосферу, он не упал, а по инерции вылетел из атмосферы, ну, потому что очень была, так сказать, почти показательной была траектория. То есть с С вот. Срикошетил, да. Причем не от Земли отрикошетил, а плотных слоев атмосферы отрикошетил. Вот. Ну и в этом смысле тогда чего искать куски, потому что он как пролетел, значит, ну часть массы видимо его сгорела там, там бабахнуло сильно, и он вылетел из атмосферы и полетел себе дальше. Но я должен сказать, что в общем, не очень убедительная гипотеза, потому что вот как раз всякие наблюдения, они говорят скорее о том, что над Северной Сибирью небесное тело прекратило свое существование, вот, то есть оно фактически полностью испарилось. И вот поэтому возникает наиболее разумная идея, которая выдвинута почти сто лет тому назад и которая сейчас считается базовой, что это все-таки тело-то было ледяное».
1: И снова мы ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что сегодня мы беседуем о тайне Тунгусского метеорита. В гостях у нас Сергей Арктурович Язев, доктор физико-математических наук, профессор Иркутского госуниверситета, астроном. А беседует с ним наш постоянный ведущий, то есть я, Евгений Сазонов. Скоро вернемся. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Возвращаемся в эфир. Клуб знаменитых путешественников снова вас приветствует. Беседуем мы сегодня о тайне Тунгусского метеорита, ведь именно 115 лет назад этот феномен прогремел в прямом смысле на весь мир. Беседуем сегодня мы, это постоянно ведущий Евгений Сазонов и Наш сегодняшний гость Сергей Арктурович Язев, доктор физико-математических наук, профессор Иркутского госуниверситета и астроном.
2: Поэтому возникает наиболее разумная идея, которая выдвинута почти сто лет тому назад и которая сейчас считается базовой, что это все-таки тело-то было ледяное. То есть это был фрагмент, скорее всего, ледяного ядра кометы, Крупный э, кусок достаточно, ну, по земным меркам, но очень маленький кусок по кометным меркам, потому что Но ядро кометы, ну, это несколько километров, а тут, видимо, ну, первые десятки метров, метров пятьдесят, скорее всего, вот по современным оценкам. Ну, вот представьте себе, что ледяное ядро кометы входит в атмосферу действительно почти по касательной, то есть летит с небольшим наклоном и летит со скоростью двадцать километров в секунду. То есть совершенно чудовищная скорость, которая превышает в десятки раз скорость пули. Ну и кинетическую энергию, если взять и посчитать, да, то есть взять массу, умножить на квадрат скорости и поделить на два – Ну, получаются совершенно чудовищные вещи. И, значит, в тротиловом эквиваленте там даже сотни мегатонн могут получиться, если вот всю эту энергию кинетическую превратить в другие формы энергии. То есть в тепло, например, да, то есть в ударную волну, например. И вот получается, что вот это ледяное тело, если оно врывается в атмосферу, ну, вот представьте себе, на передней стенке этого тела температура должна подскочить до первых тысяч градусов. Ну, то есть, что происходит? Ну, понятно, что происходит. Оно просто мгновенно начинает испаряться, вот, и вот этот процесс испарения, по мере того, как все ниже летело это тело, значит, из-за трения воздух, начало это было таким же, как со случаем с Челябинским метеоритом, когда оно начинает нагреваться и так светится э, сильно, да, что просто, ну, обжигает на самом деле светом. То есть, есть такие свидетельства, когда э, там человек, э, за спиной, у которого летело тунгусское космическое тело, он просто схватился за уши, потому что стало сжечь уши вот этим самым э, мощным излучением.
1: Да. А другой вспоминал, что мне показалось, что на мне загорелась рубашка. Настолько было тепло большое. Вот, да.
2: Потому что, потому что вот, значит, современные теории показывают, что вот в таких случаях примерно до 9% кинетической энергии уходит на так называемый высвет. Ну то есть вот значит, светится, но оно ярче солнце светится, да, то есть и поток излучения такой мощный, что там, конечно, вот поэтому все там и вспыхнуло на огромной территории. Там э, территория, где лес повален, и лес весь вспыхнул, как спички буквально. Потому что очень мощное было излучение. Ну вот и получается, что весь этот ледяной, э, так сказать, кусок кометы, ну он должен был превратиться просто в гигантский клуб водяного пара. Ну и представьте себе, значит, объем вот этого пара, он, конечно, гораздо больше, чем объем ледяной глыбы. И это означает, что, ну, во-первых, ударная волна получилась из-за того, что тело с космической скоростью, летя сквозь атмосферу, значит, г- ну, гнало перед собой вот эту ударную волну, а тут еще оно стремительно расширилось, да, то есть вот превратилось в этот клуб водяного пара, ну и получилась мощнейшая ударная волна, которая вот повалила деревья на территории почти там 2200 квадратных километров. То есть, ну, действительно, это было, ну, как ядерный взрыв, если хотите.
1: То есть, такой ледяной ядерный взрыв получается.
2: Ну, а уже неважно, понимаете, при таких скоростях лед это был или камень это был, который, значит, тоже испарился бы, наверное, значит, ну, вот, в общем, разница невелика, потому что слишком большая скорость. И в результате получилось, что уничтожение вот этого самого космического тела произошло на большой высоте, То есть оно не ударилось о землю, поэтому там нет кратера никакого. Ведь в в экспедициях и до войны, и после войны пытались искать кратеры, их просто нет. Потому что взрыв произошел на высоте, ну, по разным оценкам, конечно, никто точно не знает, на какой высоте, но оценки такие, что примерно 8-10 километров, когда вот это окончательное разрушение, окончательное взрывообразное испарение ледяного тела произошло.
1: Чем объясняются, наверное, паром э, вот эти вот серебристые облака, многочисленные и световые явления после падения метеорита, э, тунгусского, ну,
2: даже, тунгусского космического тела? Да даже, не, да, даже не паром. Вы понимаете, дело в том, что э, комета – это грязный лед. То есть, комета существует очень долго, до тех пор, пока она не разрушается в окрестностях Солнца, или вот так, как в данном случае не столкнулась с Землей. Но э, дело в том, что это действительно грязный лед, в который вморожено много пыли. И это значит, что разрушаясь, двигаясь э, в верхних слоях атмосферы, э, конечно, вот это космическое тело выбрасывало э, действительно и частицы воды, которые, конечно, сразу же там испарялись, а, а потом тут же сразу же замерзали на большой высоте при очень низких температурах. И вот эти пылинки, а пылинок там было очень много. И получается, что, ну, наверное, сопоставимо оказалось с с воздействием даже некоторых вулканов на Земле, когда вулканы выбрасывают аэрозоли на огромную высоту, а вот на высоту там мезосферы, то есть 70-80-90 километров, значит, вулканам это трудно сделать, а тунгусскому космическому телу, видимо, это было гораздо легче сделать, да? То есть пока пролетало это тело. Это значит, что в верхнюю атмосферу Земли было впрыснуто огромное количество частиц, маленьких частиц, пылинок, вот, которые как раз и обеспечили аномально светлые ночи, ну, по сути говоря, и в Европе, да? то есть и на территории Северной Евразии, и тому огромное количество свидетельств, потому что ну, очень многие ученые с удивлением отмечали вот эти странные вещи. Ну, понятно, что это июнь. Это совсем недалеко от летнего солнцестояния, и на высоких широтах белые ночи, конечно, да? вот, которые и так привычны, и поэтому, наверное, эффект оказался не таким сильным, он был бы гораздо сильнее, если бы дело было зимой, например». Но, тем не менее, так сказать, эффект был действительно ярким. Да? То есть описания многочисленные, что были светлые ночи. Вот. Ну и надо сказать, что комета, она же еще тянет за собой хвост из пыли. Да? И это значит, что эти пылинки, которые летели независимо от большого ядра кометы, они тоже должны были внедриться в верхние свои атмосферы и, наверное, добавить э, вот количество аэрозоля для появления и серебристых облаков, и для появления вот, таких светлых ночей, когда солнечные лучи отражались от этих частичек и подсвечивали даже вот, в ночное время вот, сказать, Землю.
1: Многие ученые отмечают, что очень повезло городу Санкт-Петербургу, потому что там час туда, час обратно, и тунгусское космическое тело могло войти в атмосферу прямо над над Питером. Если бы это случилось над городом, что бы ждало Санкт-Петербург?
2: Но я сначала сделаю оговорку, что я не очень понимаю, при чем тут Санкт-Петербург, потому что тут, знаете, ну, на, на кого упадет, на того и упадет. И могло упасть абсолютно в любой точке Земли, вот, хоть в Санкт-Петербурге, хоть в Москве, хоть в Иркутске, хоть там в Кейптауне, где угодно это могло случиться. Вот. Если бы чуть-чуть-чуть траектория была слегка, так сказать, другой, что называется. Вот. Ну а если бы все-таки это произошло, то есть вход в атмосферу вот такого мощного, большого довольно тела, ну, было бы очень печально, я то считаю. Есть
1: ядерный взрыв вот. без радиации.
2: Да. Это воздушный... Нет, радиации бы не было, да, совершенно верно, то есть без радиации, а по сути, вот если говорить о таких поражающих факторах ядерного взрыва, как ударная волна, скажем, вспышка, вот, которая там подожгла бы вообще все, что может гореть, вот, а ударная волна снесла бы просто, так сказать, вообще никаких зданий, никаких домов бы в мегаполисе не осталось. И, конечно, количество жертв было бы чудовищным на самом деле. Это действительно так. А
1: насколько метеор... Тунгусское космическое тело сильнее по воздействию, скажем, нашего старого знакомого челябинского метеорита?
2: Ну, разница несколько порядков, то есть это примерно там, может быть, в тысячу раз.
1: тысячу раз тяжелее, да, получается?
2: Ну, дело, да. В общем, скорость у них была, ну, примерно одинаковая, значит, около 20 километров в секунду там. По-моему, 17 километров в секунду здесь точно сказать нельзя, но около 20 километров в секунду, хотя тут даже <смех> буквально метры в секунду, они играют значение, потому что кинетическая энергия ⁇ скорость в квадрате. Про это не надо забывать. Но это, конечно, разного так сказать, класса события все-таки. Челябинские гораздо слабее.
1: Сейчас у нас будет небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете клуб знаменитых путешественников, совместную программу Русского и географического общества и радио Комсомольская Правда. Беседуем мы сегодня о тайне тунгусского метеорита. Именно 115 лет назад Тунгусский феномен о себе очень громко заявил на весь мир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня астроном Сергей Арктурович Язев, доктор физико-математических наук и профессор Иркутского государственного университета. Клуб знаменитых путешественников Клуб знаменитых путешественников снова распахивает свои двери. Встречаю на пороге вас я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня астроном Сергей Арктурович Язев, доктор физико-математических наук, профессор Иркутского государственного университета. И беседуем мы о такой захватывающей, удивительной, загадочной теме, как Тунгусский Метеорит, а точнее, как любят повторять ученые, тунгусский феномен. Что это было? Вот сегодня мы об этом как раз и гадаем. Сколько примерно тогда по размеру был тунгусский, сколько по размеру челябинский, можно сказать? Это?
2: Ну, говорить о размерах тунгусского сложно, потому что этого никто не знает, но считается, что это глыба размерами, ну, там, там допустим, от 30 до 50 метров. Но мы это говорим, должны говорить вот про массу, а масса-то пропорционально кубу размера, да, то есть тут надо вот эти вещи возводить в третью степень, и это гораздо более серьезно. То есть какая масса, значит, и какой объем этого тела. Вот. Ну, про Челябинский метеорит известно все гораздо, так сказать, более хорошо. Да, то есть оценки размеров Челябинского метеорита на входе в атмосферу, ну, оценки такие, там, примерно 19 метров
1: Всего? Да И столько столько бед?
2: И столько бед то есть почти миллиард, так сказать, убытков, что называется. Вот, когда в огромном миллионном городе, да, так сказать, ну я не скажу, все стекла выпиты, потому что не все, конечно, да. Но вот примерно на миллиард выпито, значит, там более тысячи человек обращались в поликлиники с порезами, потому что в основном людей посекло стеклами. И то, что никто не погиб, никому там не перебило артерию, там, и так далее, это просто счастье, это просто чудо. На самом деле
1: Ну так же как и чудо то что Тунгусский метеорит э, Взорвался над безлюдной тайгой
2: Совершенно верно Э, Причем я хочу сказать что Челябинский метеорит Шел все таки южнее Челябинска Да то есть если бы он прошел Значит прямо над городом скажем Но там тоже все было бы гораздо печальнее чем, Чем то что произошло
1: Насколько мы застрахованы от повторения Подобной ситуации Ну, я бы так сказал, что
2: фактически никак не застрахованы. Дело в том, что ну, тот же самый пример с Челябинском. Да, то есть Челябинское тело, на самом деле вот тела таких размеров и даже меньших размеров, там, порядка трех метров, четырех метров, одного метра, современные так сказать, средства, которыми располагают астрономы, фиксируются на подходе к Земле. Вот, ну, Правда, не не очень задолго, там за несколько дней, иногда за несколько часов. Но все равно это есть какое-то время, когда можно какие-то меры успеть предпринять, кому-то эвакуироваться, кому-то просто спрятаться в подвал там куда-нибудь и так далее. Вот, ну, потому что, к счастью, крупные тела мы все-таки замечаем заранее. Но, возвращаясь к Челябинскому метеориту, мы вспоминаем, что, ну, почти, как я сказал, 19-метровая, каменная глыба летела, не будучи замеченной. Почему? Потому что он летел со стороны Солнца. Потому что он летел на голубом небе. И это значит, что вообще ни один, так сказать, телескоп, каким бы современным и совершенным он ни был, такие вещи он фиксировать не может. И вот э, от подобных э, случаев мы, я бы сказал, не застрахованы от слова совсем.
1: Что человечество должно сделать, чтобы как бы подстраховаться и, и спасти себя, если не дай бог.
2: Ну да, то есть, во-первых, значит, оно должно улучшить наблюдение. Но я должен сказать, что сейчас наблюдения на черном небе, <laughs> на звездном небе, да, то есть они э, достаточно совершенные. И целая серия крупных телескопов отслеживает астероидную опасность и, и фиксирует, ну, кстати, работает достаточно эффективно, смотрите, то есть порядка там 8-10 небольших астероидов в день, еще раз, в день Ого. открываются вот сейчас, да, то есть мы их замечаем буквально за несколько дней до сближения, но это всякая мелочь размерами там, 3 метра, 10 метров там, и так далее, которые, конечно, это неприятно, но, так сказать, радикального э, ущерба такие э, тела все-таки не принесут. Вот. Значит, э, уже давно все ждут, когда будет введен в строй огромный телескоп имени Веры Рубин э, с большим полем зрения. Значит, по некоторым данным он в этом году должен быть введен в строй, американский телескоп, вот, который там за три дня может просмотреть фактически все небо и увидеть достаточно слабые объекты, там более 8 метров зеркала у этого телескопа. И он как раз рассчитан на то, чтобы обеспечивать вот такую э, стражу, что называется, безопасность с точки зрения приближающихся э, не очень больших, Большие уже заранее, так сказать, могут быть э, зафиксированы космических тел. Но я еще раз повторяю, это все на черном звездном небе. если к нам что-то летит со стороны Солнца, скажем, да, то все, мы ничего не видим. Для того, чтобы увидеть это, ну вот в частности, например, э, Институт астрономии Российской Академии Наук предлагал, насколько мне помнится, такой проект, который назывался СОДА. Вот, и это аббревиатура. И речь шла о спутнике, который должен находиться между Солнцем и Землей, для того, чтобы смотреть на Землю со стороны Солнца. Если его расположить чуть подальше, то значит, какое-то космическое тело, которое приближается со стороны Солнца, и когда оно войдет в пространство уже между спутником и. Землей, вот тогда этот спутник уже на черном небе, да, значит, сможет увидеть этот объект. Ну, там э, заблаговременность будет всего несколько часов, но это гораздо лучше, чем ничего. Вот. Но, к сожалению, насколько мне известно, этот проект, так сказать, пока в федеральную космическую программу не входит, вот, и такой проект не, не реализован. И он э, аналогичные проекты не реализованы, опять-таки, ни у кого. Нет таких сейчас спутников, которые бы такими вещами целенаправленно занимались. Ну Я хорошо. Считаю, а что и... неправильно, что вот надо как-то все-таки такой спутник создавать.
1: Хорошо, но если спутник такой будет создан, и мы заранее увидим, что к нам летит нечто, не дай бог, большее, чем тунгусский метеорит, тунгусское космическое тело, а есть ли у нас какие-то средства противостоять, изменить траекторию, уничтожить или... Мы голенькие, так скажем, перед космической угрозой.
2: Ну вот, смотрите, если на самом деле э, перехватывать объекты класса Тунгусского метеорита, наверное, мы не сможем еще очень долго. Почему? Потому что, вот как ни парадоксально, это тело все-таки довольно маленькое. Потому что для того, чтобы перехватывать какое-то тело, надо иметь большой запас времени. Надо начинать работать, ну я бы сказал, за годы, по крайней мере. Да, и я сейчас скажу, как это можно сделать. Вот. А вот такая штука вот, не очень больших размеров, ну, она, скорее всего, будет открыта не незадолго до, уже достаточно близко к Земле. Но ну, э, с помощью современных средств, я думаю, что это может быть ну, в лучшем случае несколько месяцев, недель или месяцев. Что можно успеть за это время? Ну, конечно, если у вас стоит какая-то система, грубо говоря, на боевом дежурстве, вы немедленно запускаете там, значит, какой-то спутник на перехват этого, ну, наверное, это все-таки можно было бы сделать, хотя это чрезвычайно сложно. Но на сегодняшний день таких систем нет. Ну, а в прошлом году Соединенные Штаты Америки предприняли очень интересный вообще эксперимент, То есть они как раз и попытались ударить космическим аппаратом по э, астероиду. Э, Астероид гораздо больше, чем, э, так сказать, тунгусское космическое тело. Но, тем не менее, этот эксперимент оказался удачным. Ну, в том смысле, что были зафиксированы довольно заметные изменения в траектории этого астероида. Ну и, в общем, считается, что это некий такой положительный первый в истории опыт которые показывают, что что-то мы все-таки, там, от, в отличие от динозавров, например, сможем сделать.
1: Ну, то есть внушает оптимизм все-таки, да?
2: Ну, да. На самом деле, да, то есть если вот сейчас прямо вот, э, у нас нет таких систем, это не значит, что они не будут завтра. А такие тела, как тунгусское космическое тело, ну, трудно сказать, как часто как, или как редко происходят такие столкновения с Землей, ну, есть такая, а, как бы, консервативная оценка, что это бывает, ну, раз, может быть, в 100-150 лет. Угу. Но мы тут же вспоминаем, что это как раз 100 лет назад и произошло. Да, и у нас где-то это, 30, не, значит, 35 что лет раз 100 лет, значит, может быть, значит, следующий раз через 300 лет, а потом сразу через 20 лет, о средняя величина каких-то характерна. Но вот, э, все-таки, слава богу, это не очень часто происходит.
1: Ну, будем молиться, что еще остается. Будем молиться и наблюдать за небом. Спасибо огромное. Клуб знаменитых путешественников завершает свою работу. Напоминаю, что сегодня мы беседовали о загадке тунгусского феномена. Беседовали не просто так, а потому что случился юбилей. Ровно 115 лет назад, 30 июня 1908 года, тунгусский метеорит заявила себе на весь мир очень громко и очень ярко в прямом смысле. Что это могло быть, какие загадки остаются за кадром и разгадаем ли мы когда-нибудь тайну Тунгусского феномена? Вот обо всем этом сегодня мы беседовали с астрономом Сергеем Артуровичем Язевым, доктором физико-математических наук, профессором Иркутского госуниверситета, членом Русского географического общества. Ну, как говорится, на наш век тайн еще хватит, будем разгадывать, будем бороться искать, Находите, не сдаваться. Остается пожелать вам, друзья мои, здоровья, новых путешествий. Ну и конечно же не забывайте изучать географию, царицу наук и астрономию ее родную
2: сестру. Удачи. Клуб знаменитых путешественников.